0: met Arno Kantelberg.
1: Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd? De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee... langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen... die het leven glans geven. Van het mooiste horloge... tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je? Wat draag je? En hoe doe je dat? Samen... Beste Nederlandse man, komen we er wel. De Preek. In samenwerking met The McKellen. In The Hangover, die, die qua jongensfilm uit 2009, zit een mooie scène in het begin. In Las Vegas staat er bij de lift te wachten. Het kwartet dat de bloemetjes buiten gaat zetten. En Phil signaleert bij Alan... Phil is de koele van stel. Alan een beetje de clown. Phil signaleert een schoudertas. En hij zegt, wat is dat? Dat ga je toch niet dragen? Is that a man purse? Alan zegt, nee. It's a satchel. Indiana Jones draagt die ook. Dat misverstand, verschillende perceptie... en waardering zou je kunnen zeggen... Dat, dat is een aardige schets van de relatie tussen man en tas. Die is complex, die is... Ingewikkeld, Die is soms best wel lastig. Waar ligt dat nou aan en wat kunnen we daaraan doen? Nou, antwoord op die vragen vinden wij vandaag in Kaatsheuvel. Bij een dame, Debbie Mutsaars. Derde generatie Mutsaars. Van Mutsaars lederwaren sinds 1962 in Kaatsheuvel. Kaatsheuvel, vlakbij Waalwijk. Dit is de letterbelt van Nederland. Hè, het Schoenhoofdkwartier is hier ook. Debbie gaat antwoord geven op vragen die op de lippen branden van de stijlpastoor. Wij zetten ons tentje op in Kaatsheuvel. We zitten in Kaatsheuvel, hè? ik ben gereden door allerlei dorpen, Sprangkapelle. Ik was dan niet in Sprangkapelle of ik was alweer in Kaatsheuvel. Curieus, maar we zitten ook vlakbij Waalwijk. Tegenover mij zit Debbie Mutsaars, 32 jaar. Dat lijkt irre irrelevant, maar dat zeg ik bij ons. derde generatie binnen het bedrijf, Mutsaars. Ik wil even die geografische context schetsen, Debbie. Want Kaatsheuvel zitten we, Sprangkapelle, Waalwijk waren we net, Waalwijk, het hart van de Nielsen. Schoenenindustrie, er is het Schoenenkwartier, het museum. Wij zijn daar met deze podcast, de podcast, op bezoek geweest bij Greven. Is dat nou toevallig? Schoenen Waalwijk, tassen, want daar gaan we het over hebben, in Kaatsheuvel?
0: Ja, het is eigenlijk heel toevallig dat we in Kaatsheuvel terecht zijn gekomen. Mijn opa is namelijk wel in Waalwijk begonnen, in 1962. Um, maar toen overleed de vader van mijn oma en die had een smitterij in Kaatsheuvel. Uh, en zodoende is mijn opa dus in die oude smitterij getrokken met zijn fabriek. Uh, en toen zijn we eigenlijk in Kaatsheuvel blijven hangen. Want we zijn in de jaren tachtig verhuisd naar het pand waar we nou nog steeds zitten. Dus dat is eigenlijk per toeval dat we in Kaatsheuvel zitten. Dat is niet speciaal dat we in Kaatsheuvel moesten zitten.
1: Want hoe is Mutsaars, met AE zeg ik erbij, want dat zie je niet in de podcast. Mutsaars, hoe, hoe is dit de, de, de eerste generatie? Hoe zijn, het is lederwaren overigens, ik zeg tassen, maar lederwaren. Is het de officiële term? Hè? Maar het is met name tassen. Hè? Hoe is het begonnen?
0: Mijn opa die werkte altijd al in de lederwaren En uh, hij was het beu bij zijn huidige job. En toen dacht hij, nou, ik ga solliciteren. En toen kwam hij op sollicitatiegesprek bij een ander tassenbedrijf. En uh, opa zat echt vol passie te vertellen over ideeën en wat hij graag zou willen doen. En toen had die man eigenlijk gezegd: van, Nou Jan, als ik het nou zo hoor, volgens mij moet jij gewoon voor jezelf gaan beginnen. Dus toen dacht opa, ja, waarom ook niet? Dat was vroeger natuurlijk nog ook wel een stukje makkelijker. En uh, ja, 61 jaar later doen we het nog steeds.
1: Ja, want welk jaar hebben we het dan over? Ja, nu kun je zeggen, dat kun je gewoon terugrekenen. Vanaf 2023 doe jij maar even voor mij. Welk jaar hebben we het over?
0: 1962 is opa begonnen.
1: Opa Jan, Jan Mutsaars. Ja. Jan Mutsaars. Met tassen meteen? Alleen tassen?
0: Ja, alleen tassen. Wat voor tassen? Beugeltassen.
1: Wat zijn beugeltassen?
0: Dat zijn de tassen zoals we ze nou eigenlijk nog steeds maken. Dus dat is gewoon een mooie tas met een, uh, ja, een ijzeren berlijn. Dus een stuk metaal wat uh, de bovenkant van de tas vormt. Die je dan open kan maken met een soort van scharnierachtig uh, mechanisme.
1: Hebben we het over wat ik even dokterstassen noem?
0: Ja, klopt. De dokterstas is een soort beugeltas. Alles wat een beugel heeft is een beugeltas. Maar het is wel het meest herkenbaar inderdaad momenteel van de dokterstas.
1: We gaan zo meteen even, je, kun je even laten zien. Hè? Ik kijk even verderop hier in. Ja, Dit is de ontvangstruimte, de showroom. We showroom, zijn op tassen. Gaan we later even kijken. Dan is het leuk om ook even de specifieke details van alle tassen te bespreken. Je bent 32, ik zei het al. Uh, sinds wanneer actief binnen de firma Mutsars?
0: Uh, sinds 2012.
1: Wat trekt jou? Kijk, Opa Jan, weten we, wat trekt jou in die tassen?
0: Ja, ik ben er gewoon mee, mee opgegroeid. Ik riep het als vierjarig klein meisje. Riep ik al ooit van... ik ga later het bedrijf van papa overnemen. Altijd als, als hij dan thuis kwam uit zijn werk... dan rookt hij helemaal zo lekker naar, naar het leer... wat je hier nou ook ruikt. En ik was, ja... het is me met een paplepel ingegoten. Ik was meteen verliefd.
1: Ja, grappig. Je zegt eigenlijk. maar het is die, die, die geur... die jou als het ware leidde naar deze baan... wat is dat dan? Wat ruik ik...
0: Ja, ik, ik kan het niet echt uitleggen. Ja, het, is de, het is gewoon de geur van, 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 van lekker leren. Ja, ik weet niet. Ik, ik kan het niet omschrijven wat, wat het nou is. Maar gewoon ja, de geur die hier ook in de showroom hangt. Ik denk dat je het zelf ook wel ruikt. Dat, dat trekt uiteindelijk ook helemaal in je kleren. En dat, dat rook ik dan altijd bij papa.
1: Is dat als ik nu bij jou thuis kom, trouwens, ruik ik het dan ook of niet? Is dat daar... Is er een klein odeurparadijsje van leren uh, geur of, of valt dat mee?
0: Het valt mee, dat was vroeger wel zo. Want ik had een soort van tweede showroom bij mij in de gang staan van tassen. Ik had er denk ik wel een stuk of veertig bij mij uitgestald staan. Dus dan rook je het wel, maar op een gegeven moment werd het zo vol. Dat heb ik maar weggehaald. Maar uh, nee, thuis ruik je dat verder niet, nee.
1: De geur van leer, dat is het eigenlijk, lederwaren. Maar goed, dan, leer is breed. Jullie doen niet alleen tassen. Eventjes het aanbod schetsen van wat Mutsa's te bieden heeft.
0: Um, ja, tassen uiteraard. We doen ook leren vloeren, leren wanden. Uh, ja, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. We krijgen ook wel aanvragen van restaurants voor menumappen... of uh, bestekhoesjes of placemats. Je kan het zo gek niet bedenken of wij kunnen het maken van leer. Maak je het hier? Alles, ja, we maken alles hier.
1: Is dit een specifieke, dat, dat de makers, is dat een, een ambacht?
0: Zeker, ja. Uh, ik heb iemand werken die werkt er al bijna 30 jaar. Uh, en iemand die werkt er nou zes of 27 jaar... Ik doe het zelf dan al 11 jaar en uh, iemand anders die is nou pas begonnen.
1: Jij hebt het ambacht ook in de vingers. Zeker, ja. En is, ja ik vergeet helemaal te vragen, wat is je officiële titel?
0: Ja, ik ben gewoon de directeur, managing director.
1: Nee, dat moet internationaal, hè? Ja. En zijn, want jullie opereren internationaal. Hè? Mutsaas is een internationaal bedrijf. managing director. Heel goed, managing director, Debbie Mutsaas. Debbie, is er in die, jij werkt hier nu een, een klein decennium, uh, het bedrijf bestaat 61 jaar. Wat zijn de ontwikkelingen in die 61 jaar binnen de Tassen?
0: Poeh, ja, dat heeft wel uh, een vlucht genomen. Mijn opa is namelijk begonnen ooit met nep tassen. Um, daarna, naarmate het ging groeien, zijn er meer machines gekomen, meer modellen bijgekomen. En eigenlijk in het begin van de zero's, toen werd het ineens heel populair voor uh, veel bedrijven hier in de buurt... om naar lage loonlanden te gaan met hun productie. Toen heeft mijn vader ervoor gekozen van ja... Wat gaan we nou doen? Uh, ik blijf hier, ik wil de kwaliteit zelf kunnen beheersen. Maar dan moet je wel echt een merk gaan neerzetten. En toen is het echte mutsaars eigenlijk pas geboren. Toen zijn we met duurder leer gaan werken, mooiere furnituurtjes, mooiere voering. Um, dus dat is wel een stuk luxe geworden allemaal. Maar je, maar je, bent, je hebt bewust be, uh,
1: gekozen, begin van deze eeuw zeg jij, toch een beetje rondom de uh, eeuwwisseling, om een. ...luxe product te worden. Is, is, is dat het? Een luxe lifestyle product?
0: Ja, klopt. Zeker.
1: En dat zit hem dus ook in de keuze van het leer. Je bent duurder leer gaan gebruiken, hogere kwaliteit leer. Welk, wat, is de, uh, uh, wat, wat, is, wat zijn de kwaliteiten, wat is het soort leer dat je gebruikt?
0: Uh, wij gebruiken uh, avancorpies van stieren. En uh, avancorpies, dat, uh, dat is Italiaans. Uh, en dat zijn eigenlijk de halzen van de runderen. Die zijn het soepelst, die hebben mooie nekplooien. Eh, en door een natuurlijke looien en omdat het leer met de hand geverfd wordt... zie je die plooien heel mooi terug in ons eindproduct. Kun je het
1: laten zien of niet? Jazeker. Okay, je, je, je aantal tassen heb je nu even, even tevoorschijn gehaald, Debbie. Ja. Mooie tassen, dat is wel meteen... Uh, je ziet meteen de kwaliteit eraan. Uh, we zijn audio, dus... Uh, maar goed, we gaan het proberen te beschrijven. Het leer. Hè? Je, 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 vertel. Vertel, wijs aan. Ik ben benieuwd.
0: Uh, nou, ik heb even twee tassen meegenomen. De Classic en de Traveler. Uh, je ziet dat het leer een hele mooie glans heeft.
1: Ja, zwart dat zie je? hier. Nou. Donkerbruin.
0: donkerbruin ja. Ja, donk ja, heel diep donkerbruin heel is diep het. Donkerbruin. Ja, ja.
1: Tweede instantie hier, mooi. Hoor. Ja, klopt.
0: Omdat het uh, met de hand is geverfd, is uh, wat hieronder zit nog natuurlijk gekleurd. Dus daarom is het zo'n diepe kleur. Naar verband van gebruik en het licht wordt het iets lichter. Dus dan valt het beter op dat het donkerbruin is. Ja, ik, uh... Ja, heel rijk, ja. Ja, dat is inderdaad ook wel echt kenmerkend aan onze tassen, dit leer. Veel mensen associëren het ook hiermee.
1: En zit hier, zie ik hier die plooien waar je over vertelde? Ja. Ja, ik zie het, hè. In de schaduw met name zie je het heel Klopt. goed. Klopt. En dit zijn die plooien uit de hals van de stier. Klopt. Mooi, maar duur.
0: Ja. Ja, ja prijzig. Ja, zeker. Ja.
1: Maar dat is een bewuste uh, keus geweest, om het zo te prijzen. Door jullie.
0: Ja, klopt, zeker. Als je een merk wil neerzetten... wat ook nog in Nederland produceert... dan moet je natuurlijk wel ook aan de verwachtingen voldoen... van kwaliteitseisen die consumenten daarin hebben. Dus hebben wij er gewoon voor gekozen... om inderdaad uh, mooie, dure producten in te kopen. Uh, het hier in eigen huis te maken... waardoor je dus de kwaliteit kan waarborgen. Uh, ja, daar hangt dan een prijskaartje aan vast. Maar eerlijk gezegd, ik vind het een hele eerlijke prijs. Want deze tas kost bijvoorbeeld 399 euro... Ja, dan heb je wel een heel mooi handgemaakt product uit Nederland.
1: Handgemaakt, uniek dus eigenlijk. Unieke exemplaren. Niet één is het precies hetzelfde.
0: Nee, dat klopt. Elk uh, exemplaar is uniek. Ja. Eh,
1: eh, en dit is, dit is wat ik een dok dokterstas noem, toch? Of niet? Die, klik, die klikken we open en dan... Ja, je zit een beetje nu te fronzen. Is dat niet zo?
0: Nee, dit is, uh, dit is voor ons een laptoptas. En ik snap wat je bedoelt, want dit heeft wel die beugel. Ja. Maar de indeling... Ik zal hem even openmaken. Ja. Dat is wel echt, uh, zoals je ziet, een uh, laptoptas. Hier een uh, mooi verdikt, uh, gewatteerd vak waar je laptop in kan. Uh, mooi tussen.
1: Rijke voering, denk je? Rijke voering. Wat, zie, wat zien we daar?
0: Uh, ook Italiaanse, van Italiaanse afkomst. Het oh, ja. um, is inderdaad een, uh, een nylon voering. Uh, ook met een beetje de glans erin om dat terug te laten komen vanuit uh, het glanzende leer. Met ons familiewapen erin, wat dus ook ons logo is.
1: Gebruikte de vorige generatie mutsaars ook al dit type leer?
0: Mijn opa nog niet, maar mijn vader al wel sinds ergens in de jaren 90. Maar het precieze jaartal durf ik zo niet te zeggen.
1: Dus hij heeft het ontdekt?
0: Nou, hij heeft het niet ontdekt.
1: <lacht> voor mutsaars?
0: Hij heeft het voor mutsaars wel ontdekt, ja.
1: en tas Kersenrood, dat is een geweldige tas. Die noem jij net de Traveler. Ja. Die moet je even beschrijven ook. Die is ja, indrukwekkend. Laat, we het, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar, beschrijf me even Debbie.
0: Um, ja, dit is dus de, de Traveler. Nou, de naam verklapt het al. Het is een rijstas. De kleur die je ziet heet uh, bij ons in de collectie kastanje. Omdat het echt ja, de kleur heeft van, van de kastanjes. Zoals je ze opraapt op de grond in het bos. En het mooie aan deze tas, die is precies op de... Uh, maat gemaakt dat je mee mag nemen als handbagage. Ja, inmiddels is dat natuurlijk bij die budgetmaatschappijen weer yes. uh, iets verkleid. Maar de normale maatschappijen zoals een KLM of een Lufthansa of iets dergelijks... kun je het meenemen als handbagage.
1: Plus, Debbie, laten we eerlijk zijn. de man met zo'n tas reist niet met budgetmaatschappijen. Hè? Die reist gewoon businessclass, KLM. Dit, is een, uh, ja, dit ziet er heel rijk uit, hè? maar ook best uitgesproken.
0: Klopt. Uh, het is een vrij uitgesproken kleur... Maar dat maakt het ook zo uniek, want ja, bijna geen enkel ander merk heeft zo'n soort kleur in zijn assortiment. Iedereen kent het standaard zwart, een donkerbruin, een cognac. Uh, en dit is ook een van onze best verkopende kleuren, dat kastanje. Ja, omdat mensen hem zo mooi vinden, zo rijk. En uh, ja, ook, ook de glans en die plooien die je er af en toe in ziet. Dat komt heel mooi tot zijn recht in deze kleur.
1: Elf even, de prijs. Wat, wat, wat ben ik kwijt voor deze tas?
0: 559 euro.
1: Waarom moet je lachen?
0: Ja, ik weet niet. Ik durf het bijna niet te zeggen. Heel veel mensen vinden het te veel geld. Maar uh, ja. Ja, de, de mensen in onze doelgroep die vinden het wel gewoon een fair price.
1: Goed wat je zegt. Want wat is de doelgroep van mutsa's, tassen? Wat, 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 voor, wat voor type man. Want dit zijn mannen tassen?
0: Ja, de, 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 veel tassen zijn ook wel unisex. Maar dan is het vaak de kleur die verschilt wat, uh, wat ze kopen. Vrouwen kopen bijvoorbeeld veel eerder een, een, een fel rode tas. En mannen die kopen vaak meer tassen in een bruintinten.
1: Uh, een percentage is mannen en vrouwen die mutsjes kopen?
0: Oeh, ik denk uh, dat ongeveer 70% man is en 30% vrouw. Ja. En
1: het type man, valt dat te,
0: te beschrijven? Waar we ons vooral op richten, zijn toch wel een beetje uh, de juppen. Dus een beetje ja, zo tussen, tussen de 20, 35, dat, dat is wel onze hoofddoelgroep.
1: Ik uh, geloof dat ik niet... Uh, ik mag hem niet kopen, begrijp ik. 20, 35, <lacht> zo hé, hey, dit is wel... 2035, serieus, Demi?
0: Dat is wel de hoofddoelgroep, want heel veel uh, jonge mannen krijgen dit vaak cadeau als ze zijn afgestudeerd. Hè, ga je beginnen als advocaat of als arts of hè, noem het op, die kopen dan zo'n tas en dan vaak kopen ze nog wel één keer opnieuw in een loopbaan een tweede tas, want de tas je gaat zo lang mee dat je er meestal maar één of twee nodig hebt in je loopbaan. Ja. Maar je hebt ook heel veel fans die hebben dan één keer een laptoptas tas gekocht... die denken, oh, misschien een wat kleiner, vlotter tasje, koop ik er ook bij. Mooie reistas, koop ik er ook bij. Dus ja.
1: Is natuurlijk wel, je zegt het in een bijzin bijna, hè? ze kopen misschien nog een keer een tas... want zo'n tas gaat lang mee, maar dat is dus natuurlijk die prijs... Die is misschien nou ja, wat hoog, maar het is een eerlijke prijs, zeg jij. Maar goed, het is een investering voor het leven, toch?
0: Zeker, ja. We hebben hier ook bijvoorbeeld... Uh, we doen ook onze eigen reparaties. Mocht er een keer een stikseltje losgaan, bij wijze van spreken... dan repareren we dat hier zelf. En ik kom soms ook nog tassen tegen die mijn opa dus heeft gemaakt.
1: niet. Ja, dat is dus, nou ja maximaal 61 jaar geleden, maar zo, zo oud zal het niet zijn. Maar die mensen komen terug met, help me, er zit een gat in.
0: Nou, een gat is het eigenlijk nooit. Ja. Want uh, ja, de kwaliteit van het leren was gewoon goed. Maar dan is er van, er zit een, een klein holnetje is kapot. Of er zit misschien een gaatje in de voering. Of er is een stikseltje los. En dan repareer ik het voor ze. En dan zeg ik: ja, ik zou ook wel een nieuwe tas willen kopen. Maar het heeft ook gewoon emotionele waarde vaak. Omdat ze het van hun vader of opa hebben gekregen... Dan, uh, dus dat is wel leuk om te zien. Dus dat is het wel grappig om te zien dat ik dan een product in mijn hand heb... wat mijn opa heeft gemaakt. Wat dan zo'n betekenis heeft voor bepaalde mensen.
1: Even de Nederlandse man, de consument. Die bij jou komt kopen en jij kan, kijkt om je heen. Ik neem maar dat je volledig gediformeerd bent. En als je een tas ziet, dat je meteen kijkt naar die tas, niet naar de man. Maar hoe doen wij mannen het op het terrein van de tassen?
0: Op zich redelijk goed vind ik. En dan moet ik wel zeggen, op zich goed, wel voornamelijk uh, in de Randstad. Ik merk wel als ik uh, in Utrecht ben of in Den Haag of in Amsterdam, dat ik uh, veel meer mannen met een tas zie rondlopen. En dat je ook ziet dat ze met enige trots een tas dragen. Als ik uh, wat meer naar het oosten van het land uh, af en toe ben, dan zie je ook wel dat soort mannen. Maar ja, daarvan lijkt het meer van... oké, okay, ik heb een tas bij me omdat ik een tas moet hebben. Niet omdat ik echt blij ben... en me identificeer met de tas die ik bij me heb.
1: Ja, dat is wel mooi gezegd, denk ik. Een, 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 een zekere trots op, op, om, om wat je... Maar dat... die mannen die je ziet... Die kiezen hun tas niet alleen functioneel, maar ook esthetisch. Werkt dat zo? Ja, zeker. Waarvan je zou zeggen dat dat bij vrouwen voor de hand ligt.
0: Ik denk dat vrouwen vaker een tas kopen die ook wat goedkoper is... en op dat moment meer in de mode is. En hem dan na een seizoen weggooien. En dat een man... Daarin wel iets functioneler kiest en gewoon denkt, oké, okay, ik, ik investeer één keer in iets heel mooi, super van goede kwaliteit. En dat ik daar gewoon ook wel even een tijdje mee vooruit kan. Ja,
1: weet je, het heeft niet zoveel zin om modisch te kiezen. Jullie tassen gaan een heel leven mee. Uh, ja, de modische cyclus, het komt vast wel weer een keer in de mode of gaat uit. Dat is natuurlijk een andere manier van insteken. Mijn mannen zijn, ja, die zitten sowieso denk ik wat pragmatischer in elkaar dan, uh, dan vrouwen. Maar ik vind het toch opvallend wat jij zegt dat je in Randstad, je schetst het, het zal niet helemaal zwart-wit zijn... maar in Randstad zie je dan mannen die ja, hun, een, een andere relatie hebben met hun tas.
0: Ja, zeker. Dat, dat, ja, ik, tenminste, mij valt dat heel erg op. Want wat je zegt, ik kijk vaker eerst naar de tas... dan naar de man die de tas draagt.
1: Debbie, ik moet het toch vragen, dit klinkt wat privé, maar is er sprake van een meneer Mutsaars?
0: Uh, nog niet, ik ben wel verloofd. Maar uh, nee, het is nog geen man.
1: Maar goed, er is een man in het leven van Debbie Mutsaars, directeur van Mutsaars Lederwaren. Ik wil niet weten hoeveel tassen jij hebt. Hoeveel tassen
0: heeft de aanstaande meneer Mutsaars? Die heeft er een stuk of vijftien. Dat is best veel. Ja, dat is heel veel. Dat klopt. Nou, ik kreeg net met hem verkering, en toen zat ik hier natuurlijk al in het bedrijf. En uh, hij had een, een leren tas, maar ja, een beetje zo'n zo suffige leren tas... waarvan je denkt, ja, dit, dit is gekocht omdat hij een tas nodig had. Niet omdat het echt iets qua stijl toevoegt, zeg maar. De aanstaande meneer
1: Mutsaas zat er iets te functioneel in.
0: Ja, toen nog wel. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg... ja, die tas, kan echt niet, die ga ik echt in een prullenbak gooien. En wij beginnen hier altijd vroeg. hij woont in Valkenswaard. Dus uh, ik zat op een gegeven moment om uh, kort voor zes in de auto... van Valkenswaard naar Kaatsheuvel... En op een gegeven moment, ik word gebeld, zo rond een uur of half acht. Ja, Debbie, waar is mijn tas gebleven? Ik zeg ja, ik zei toen dat ik hem in de vuilnisbak zou gooien. Dus dan had ik hem echt in de container gegooid. <laughs> en toen heb ik hem wel meteen een nieuwe tas gegeven, natuurlijk. Ja,
1: ja dat is wel het minste. Maar inmiddels heeft hij er vijftien. Ja, dat klopt. Je kunt ook overdrijven. Ja, mannen zijn goed in overdrijven. Vijftien tassen. Je hebt geen 15 laptoptassen nodig, toch? Dat is, wat, wat, waar bestaan die 15 tassen? Wat die travel, ja, hoeveel tassen heb ik nodig als man?
0: Ik denk dat je als man uh, minimaal drie tassen nodig hebt. Eén uh, is uh, een mooie leren reistas. Twee is een uh, wat grotere laptoptas, bijvoorbeeld onze Classic. En drie is er gewoon een gewoon wat kleiner, vlotter tasje, wat je misschien een keer meeneemt als je. Uh, alleen maar even naar een bespreking moeten. Je hebt alleen iets van een tablet nodig of zo. Maar ja, je gaat ook niet los met een tablet in de hand lopen.
1: Dus twee werktassen eigenlijk. Één travel bag. Eén travelbag. Ik ga het toch even door. Eén die vijftien tassen van aanstaande meneer Die heeft die drie tassen. En heeft hij nog twaalf andere. Wat zijn dat voor tassen?
0: Ja, wel voornamelijk werktassen. Maar hij is wel veel meer uh, van, de, van de mode geworden sinds ik uh, met hem heb. Ja. Aan de ene kant goed, aan de andere kant slecht. En uh, ja, eigenlijk elke keer met zijn verjaardag of als ik weer een keer een nieuw soort leer had of een nieuwe kleur. Dan was hij meteen altijd dol enthousiast. Toen dacht ik van ja, als ik hem dan toch aan het maken ben, dan maak ik er gewoon eentje extra voor mijn vriend.
1: Waarom is leer überhaupt het beste materiaal voor een tas?
0: Leer is eigenlijk gewoon een van de meest duurzame producten op de wereld momenteel. Het uh, is heel stevig, het uh, is waterafstotend. Het is vooral heel mooi en het gaat gewoon ontzettend lang mee. Als je een plastic koffertje pakt of een, een tas van stof, daar komen zo de gaten in of het breekt. En ja, zoals ik net ook al zei, dat leer het kan zomaar zijn dat ik af en toe een tas van 40 jaar oud in mijn hand heb. Waarvan het leer dus nog helemaal intact is.
1: Het zijn bijna collectors' items, hè? die tas van 40 jaar oud. Heb je niet een museum of zo hier?
0: Ik heb wel uh, de eerste tas die mijn opa ooit heeft gemaakt. De eerste tas die mijn vader ooit heeft gemaakt. En de eerste tas die ik ooit heb gemaakt. Die staan hier in de showroom.
1: Die gaan we even kijken. Ja, dit zijn historische tassen. Dit, dit. Oh, wauw, dit, dit zijn ze, Debbie. Ik, ja. ja, dit, dit is duidelijk. Dit is de eerste tas die jij hebt gemaakt.
0: <laughs> Was het maar zo'n feest. Nee, dit is de eerste tas die mijn opa ooit heeft gemaakt.
1: Ongelooflijk. Wat beschrijf hem?
0: Nou, hij lijkt eigenlijk heel veel op de laptoptas... Die, uh, die we nu nog steeds verkopen, de Classic.
1: Hij is iets groter dan de huidige uh, laptoptas. Althans, ja, breder, denk ik.
0: Ja, hij is iets breder, iets dieper en iets hoger. Dat komt omdat ze vroeger natuurlijk altijd... Uh, allerhande papierwerk mee moeten, moesten nemen. Ja. Want nu vervangen is vaak door een klein laptopje... of een tablet of een Remarkable of iets dergelijks. Ja,
1: mooie sluiting. We klikken hem even open... Hij is toch eigenlijk gewoon volledig intact, hè?
0: Ja, dat is wel grappig. De eerste tas die hij had gemaakt, had hij uh, verkocht of Ik weet het precieze verhaal niet helemaal, maar aan een kapster. En uiteindelijk, uh, toen zij een andere ging kopen... Toen heeft ze hem teruggegeven aan mijn opa. Van, Jan, dit is jouw eerste tas. Die moet je gewoon bewaren. Dus die is eigenlijk weg geweest en weer teruggekomen.
1: Nou, hij ziet er, ja, hij ziet er wel. Je ziet het. Maar hij ziet er niet. Ja, niet verweerd.
0: Is dit 1961... 1962.
1: 1962. Ja, je ziet er niet 1962 aan af.
0: Nee, mooi toch? Ja. Klassiek. Toch,
1: ik kan er zo. Zouden we mee over straat kunnen? Hey, en er staan nog twee andere tassen. Een kleintje, damestas. God, wie zou die gemaakt hebben? En een iets grotere, ook weer een beetje de klassieke vormen.
0: Ja, dat klopt. Dit is de eerste tas die mijn vader ooit heeft gemaakt. En die heeft hij dus ook voor zichzelf uh, gemaakt. En daaraan zie je ook dat hij is gebruikt... En dat uh, de beugel uh, en de, en de sluit, uh, sluiting ooit is vervangen. Dat leren is namelijk net van iets andere kwaliteit. Ja,
1: die ziet er verweerder uit dan die uit 1961. Welk jaartal zitten we hier naar te kijken?
0: Poeh, uh, begin jaren 80. Ja.
1: Maar dit nu, het pièce de résistance, pakken we er even bij. <laughs> jaartal?
0: 2012.
1: Maar niet eens zo lang geleden.
0: Na nou, elf jaar, hè?
1: Ja.
0: Um, dit is een tas die heet de uh, Galore. Die zit ook nog steeds in het assortiment, maar dan gewoon van ons normale leer. Dit is de eerste tas die ik heb gemaakt eigenlijk nog voordat ik daadwerkelijk begon met werken hier. Uh, toen dacht papa van ja, allemaal leuk en aardig. Maar als het nou niet goed gaat, dan ben ik van mijn dure leer een uh, heleboel uh, kwijt. Ze hebben gewoon uh, een, een restleertje gebruikt om dit te maken. Maar het ging, zoals je ziet, wel meteen gewoon goed.
1: Ook bij onze sponsor, The McAllen, staat vakmanschap centraal. De ongeëvenaarde smaak en kwaliteit is te danken aan het gebruik van alleen de allerbeste eikenhouten vaten. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met The McAllen, double cask, 15 years old. Oh, Groot klas. Arno, de afdronk. Mooi, die eerste tas van opa Mozart, die ligt dan ook in perfecte staat bij. Het bewijst dat zo'n tas, Debbie zegt het ook, een heel leven meegaat. Hoeveel tassen heb je eigenlijk nodig? Debbie zegt twee, eigenlijk drie. Reistas, werktas en misschien een kleinere werktas. Hè, waar het laptop je in kan. Tegenwoordig hebben wij mannen allemaal natuurlijk een laptop of een tablet. Drie tassen dus. Maar daar zit een, een, een puntje van kritiek, horen wij, in Kaatsheuvel. Debbie zegt vrouwen kiezen hun tassen ook... Op esthetische gronden. Het is een modisch product. Mannen kiezen functioneel. En, zegt zij, mannen, doe dat nou ook eens. Kies nou eens gewoon op basis van esthetiek. Kies nou gewoon eens op basis van schoonheid. Niet alleen functioneel, ook esthetisch moet een man zich betassen. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.